0: 谷歌古典，感谢收听。本期节目开始之前，先问大家一个问题：有一片风光旖旎的海滩，海岸线笔直而优美。左侧呢是海滩的起点 A， 右侧是海滩的终点 B。从 A 到 B 之间，海岸的沙滩条件基本一样，所以呢，游玩的人群会均匀地分布在这条 A B 线段之上。现在有两个小商贩，谷歌和张果果。都打算在这片沙滩上卖冰激凌，那就有一个问题啊，他们两个人应该分别选择这条线段 AB 之间的哪两个点设立自己的摊位，才能够赚到尽可能多的钱？假设这两个人的颜值一样啊，实际上谷歌的要好一点啊，那雪糕的价格和品质也完全相同。在这儿呢，有四个选项 ，A， 分别选择线段 AB 的两个端点，也就是 A 点和 B 点摆摊 B 分别选择线段 AB 的三分之一比例点和三分之二比例点摆摊 C 分别选择线段在左侧的一半和在右侧的一半，它们各自的中点，也就是线段 AB 的四分之一比例点和四分之三比例点摆摊 D 两个人同时挤在线段 AB 的中心点 C 点摆摊请大家先考虑一下，直觉上你会选择哪种方案？如果猜得不错的话，一般人会优先选择答案 C， 也就是四分之一和四分之三处。那现在呢？如果告诉你 C 是不正确的答案，相信这个时候多数人大概会转向答案 B。不过 B 也是不正确的，最合理的解是最后一个答案。张果果和谷歌应该挤在中心点一块摆摊虽然他们两个都很胖，理论上其实没法叠加在一个点。那为什么会这样呢？一般人肯定会感觉，哎，这两个小商贩应该分布在一左一右才对，这样的话他们就可以各自做一半游客的生意，各自赚 50% 的钱，从而达成双赢，而且是平衡的局面。这就是为什么很多人会选择答案 C 的原因。那就相当于把整个海岸分成两个相同的片区，张果果和谷歌各自位于自己片区的中心。可以最大程度方便自己辖区内的顾客。那好，我们来看看啊，我们假设他们一开始真的就是这么选择的。谷歌在四分之一比例点，就是在左半段的终点；张果果呢，在四分之三比例点，右半段的终点。可是没过多久啊，鸡贼的张果果就会想到，如果我把自己的摊位稍微往左挪那么一点就是靠中心一点那整个右半段还是我的。但是呢？左半段原先属于谷歌辖区内最靠右侧的那一小部分游客，就会因为我的这次移动而距离我更近，所以他们就会找我来买冰激凌，那我就可以赚到更多的钱。那想到这儿呢，张果果就往左侧，也就是中心方向移动了一段距离。谷歌没过多久发现自己的生意少了，他马上意识到了问题之所在。那我也不是吃素的，为了夺回份额，他就只能也向中心点移动。就这样，你挪一步，我挪一步，最后的结局就是两个人同时挤在中心。这个有趣的直线选点问题和本期的话题有什么关系？我们稍后再来解释。科幻小说《三体》正在风靡全球，很多人知道“三体”这个名字来源于物理学中的经典问题——三体计算，也就是三个独立物体在相互作用下的运动轨迹的求取。三体计算是一个混沌现象，所以呢，在非特定环境下，这个问题没有一般的解析解。那也许大家始终不太能够直观的理解这个结论：为什么两个物体的运动计算非常简单，一到三个物体或者是 n 个物体，情景就会变得复杂起来？这种情况下，选举可以给我们树立一个很好的类比的示例。你看，当候选项只有两个的时候，投票结果就是清晰的、无意外的。但是，当候选项增加到三个或者三个以上的时候，情况就会变得复杂起来。比如，我们前面讲过，博尔达计数法会出现所谓的“埋葬策略”，孔多赛规则呢会面临着循环的挑战。其实，不止这两种投票方式，从理论上来说，所有的基于排序的投票方法都会产生出类似于三体计算这样的无解的结果。这就是1972年诺贝尔经济学奖得主肯尼斯·约瑟夫·阿罗提出的著名的阿罗不可能定理。阿罗在哥伦比亚大学上学的时候，他本来是想学统计学，但是后来呢，他把专业调整为经济学，因为经济学系教授哈罗德·霍特林同意给他提供一份奖学金。这位教授曾经提出过一个有名的头脑实验。就是我们本期开头讲的海滩选点问题。霍德林教授用这个模型来解释许多的经济学现象，比如说为什么麦当劳和肯德基永远是面对面的开店，为什么汽配城、家具城、电器城里边那么多同类型的商家要聚集在一起扎堆这些都可以看作海滩小贩的具体实例。霍德林教授一度认为，这个理论也可以延伸到政治领域。因为他注意到，在类似美国这样的两党政治环境下，双方在竞选的时候都会向中间选民靠拢，表现出类似于海滩选点问题的中心倾向性。可是啊，另一方面很明显的，这种选举又不能完全的用这个理论来解释，因为两党会刻意的保持一定的距离，那否则他们就成一党了，就失去了彼此存在的意义。那么，这样的选举机制的背后有什么规律呢？这个问题就引起了霍特林的学生阿罗的注意和兴趣。阿罗很快就发现了选举里边所谓的孔多塞循环，他把这种情况叫做阿罗悖论。请注意啊，这点呢倒不是阿罗要抢夺孔多塞的冠名权，而是人家阿罗在研究这个问题的时候，当时还没有人知道孔多塞的研究成果呢。这多亏了后来阿罗的一位研究问题上的竞争对手邓肯·布莱克，就是这个人喜欢刨根问底他调阅了所有能找到的资料，最后甚至在法国科学院1781年的会议记录当中，发现了还没有开封过的关于孔多塞的书页记录。阿罗虽然不知道孔多塞之前的工作，但是他很清楚孔多塞循环这不是一个很难发现的选举的现象。许多更早的或者同时期的研究者都曾经提到过这个问题，所以啊，他一度因此放弃了这个课题的研究。但是没过多久，阿罗就发觉，其他的研究者只是揭示了这个问题的现象和浅层次的原因，没有意识到这个问题背后潜在的重要性。所以他再度进入到这个领域，并且最终做出了他一生中最主要的贡献之一——发现阿罗不可能定理。要想说清阿罗不可能定理是什么，我们先要解释几个关于投票系统或者说投票方法的概念。第一个概念是单调性。当一种投票方法产生的结果显示 A 选项优于 B 选项，同时呢 B 选项优于 C 选项，那么 A 选项在结果当中必须是优于 C 选项的。啊、换句话来说 ，A 如果大于 B，B 又大于 C 的话，那么 A 必须大于 C。如果这种性质成立，这个选举方式就被称为单调性；如果这个性质不成立，那么这个选举方法就是非单调性的。单调性有的时候也被称作可传递性，意思就是选项和选项之间的胜负关系可以向后传递。那很明显，如果满足单调性的选举方法，它其实就是不会出现孔多塞循环的方法，也是比较合理的方法。第二个性质是无关项目独立性。老板，有一百个香菇包吗？不好意思，没有，是别的吗？老板，哎，有一百个香菇包吗？有是有，没那么多，要吗？老板，嗯，有一百个香菇包吗？有有有，给你拿，那就给我两个肉包吧。这是什么意思呢？在一个选举方法中，任何的两个选项 x 和 y， 它们之间的相对胜负关系不能因为其他选项的干扰而出现改变。你选择买肉馅包子或者选择不买，是不能够和香菇馅的包子扯上关系的。你是更喜欢迪丽热巴还是林依晨？这点呢，不能和 Angelababy 是否退出跑男有关系。像我们上一期节目所举的那个例子， 1 9 9 5年世界女子花样滑冰锦标赛当中，关颖珊的分数一出来，让另外两位选手的名次出现了逆转，这就说明那次比赛的评分方法是不具备独立性的。第三个概念呢是一致性，这点呢很容易理解，在一个选举系统当中，如果所有的投票者都投下的是 X 优于 Y 这个选票。那么选举最后给出的结果必须也是 x 优于 y， 也就是计票结果得和全体选票的意见保持一致。实际上，我们在这儿可能觉得这个条件已经很宽松了，你干嘛非要到全体选民都一致的时候才去要求那个计票结果和投票者的意愿相符呢？应该是只要多数投票者的意见一致，计票结果就应该吻合于这个多数意见。但是啊，阿罗在这里是做了宽松化的处理，他把这个问题放松到了极致。你想想看啊，如果一个投票系统给出的结果连全体一致的意见都有可能给否决的话，那他当然就是毫无疑问的不合理的方法。所以，一致性是一个最低限度的要求。第四个概念是非独裁性，这也是最关键的一点，即选举系统不能有独裁者。这里边的独裁者不是我们大家通常说的那个含义，而是说根据选举方法的规则和特性，它有可能会产生出一个特殊的投票者。它的特殊之处在于，不管其他的投票人是怎么投票的，最后整个系统的计票结果将仅仅取决于这一个人的意见。如果一个投票规则允许存在这样的人，那他就是个独裁者。阿罗的独裁者不是靠权力，而是靠规则产生的，但是他们带来的结果是一样的，就是把其他投票人的自由意志给抹杀了。如果是靠一个人的话，那这样的选举还有什么意义呢？所以啊，独裁者应该是不被允许的。了解了这些概念，阿罗不可能定理就很容易说清了。如果一次选举有三个或三个以上的选项，而且投票采用的是选项间的排序方式，那么我们将不可能找到一个选举方法同时满足单调性、无关项目独立性、一致性和非独裁性。所有的人肯定都认为，上面介绍的这四个特性应该是所谓一次合理选举必须满足的性质，是不可以违背的性质。那当他们其中的任何一条不能成立时，我们就很难承认当前的选举方法是所谓合理和公平的。所以才会有人说，阿罗不可能定理是用数学证明了民主制度的不可能。其实这句话的准确理解应该是，没有任何的投票制度能够同时兼容于那四条看起来都是政治正确的选举原则。阿罗不可能定理是所有学习过政治经济学的人肯定都知道的知识，但是啊，相信很多人并不清楚它最初产生的背景。我们在这儿不去讲述这个定理的证明过程，而是介绍一下阿罗当年是怎么想到要提出这个理论的。这个点子的创意才是最有趣、最有价值的，也是你在别的地方大概听不到的。说起来啊，它其实简单的不得了，每个人都能理解。这恰好呢和阿罗的老师让他思考的海滩选点问题有关。阿罗最初发现转圈投票的阿罗悖论，也就是孔多赛循环，他为此很是苦恼，因为他觉得投票怎么会产生这么怪异的结果呢？但是老师霍特林的海滩比喻给了他有力的启示。每个选民在政治的价值光谱上一定有一个属于自己的位置，或者靠左，或者靠右。这就如同海滩上的海岸线段 AB 上某个位置处的游客。那每个候选人呢？他在价值上也有一个属于自己的位置，也在这条海滩上，这就是他们摆摊的地点。选民投票实际上就和海滩游客选择一个恰当的小贩购买冰淇淋一样。他一定会选择距离自己最近的那个候选者。阿罗这么类比，原本是想解决孔多赛循环问题，因为你把每个候选者都排列在一条直线上，那就不可能存在什么循环问题了。但是啊，随着思考的深入，他竟然有了意外的，而且是更加深入的发现。现在让我们回到节目最开始的海滩选点问题的 C 答案所提供的那个场景。谷歌和张果果分别位于海滩的左半段和右半段的终点处卖冷饮。海岸工商局计划根据他们销售冰淇淋的数量，在谷歌和张果果之间选择一个最贱商户。呃，不是，是最佳商户。如果设定海滩上的每位游客只能而且必须买一只冰淇淋的话，由于谷歌和张果果各自管理着海滩的一半区段。而且海滩的人流密度是恒定的，所以呢，那些依照距离最近原则选择购买冰淇淋和选择摊贩的游客们，最后一定是让这两个人卖出相同数量的冰淇淋，因为他们每个区段人数是一样多的。最终啊，真正决定胜负的将是位于两个区段的连接点处，也就是 AB 线段的正中心 C 处的那一位游客，他去哪儿买冰淇淋？将最终决定最佳商户的归属。其他所有的游客在这场游戏当中，表面上看起来他们是自由的，可以随便的选择任何的时间、任何的路线去购买冰淇淋。但是其实他们的选择没有任何作用。评选系统的最终结果将唯一的依赖于 C 点的那一位游客的决定，他就是整个评选的独裁者。上面说的这个一人一支冰激凌的购买行为和一人一票的选举活动何其类似，阿罗就此联想到，一定条件下的投票系统也很可能有这样的决策上的独裁者。经过研究，他终于揭开了这个秘密。我们在这儿呢给出一个形象的另一个版本的比喻：每个候选者都是一个质点，每个投票人都是一粒粉尘。选举就是质点吸附粉尘的过程。候选的质点的客观价值是它本身的质量，而评选系统给出的主观价值是它称量后的重量。单调性相当于把所有的质点放在了一条直线上，所以不会有循环。独立性相当于让这些候选点的相对位置稳定不变，所以不会出现意外的跳动。一致性呢，让称量质量和原始质量之间的对应关系是连续的，所以不会出现意外的改变。满足这三个条件的质点组，按照称量质量是一定可以计算出唯一的一个重心的。这些质点虽然将吸收掉周围所有的粉尘，但影响整个质点线段平衡的却只是重心处的那一粒微尘，它就是唯一的独裁者。所以啊，阿罗不可能定理翻译成通俗的话来说，就是没有骆驼的命运能够逃过最后一根稻草。